0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, esse é o call de fechamento. Hoje é dia 14 do meia, vamos tocar o nosso barco. Olha, hoje o dia foi relativamente tranquilo, em qualquer bolsa, e o motivo é óbvio. Quarta-feira tem decisão do Banco Central americano, ele vai manter a taxa de juros inalterada, mas pode ser que ele dê sinalizações diferentes. Então, o mercado vai ficar na cautela. É exatamente assim. É exatamente assim. O Dow Jones caiu 0,25, o S&P 500 subiu 0,18, o Nasdaq subiu 0,74 e o Russell caiu 0,41. Tá? O VIX subiu um pouco, foi para 16,39. A taxa de juros ficou em 1,49. Cadê você, taxa de juros? Aqui. Ficou em 1,49. Está aqui, quase 1,50. Inalterada, bem comportada. Petróleo. Deram uma batida no bicho. 70 e 88. E o mercado se estabilizou. Muito na cautela com tudo que está acontecendo lá. Aqui, a percepção de risco medida pela taxa de juros de 2027 melhorou. Ela abriu lá nos 52, bateu 58, fechou a 44, 8,44, reduziu. O valor dela, mostrando que o mercado está tranquilo, apesar de terem subido as expectativas para inflação, para tudo, para taxa de juros no final do ano. Né? É, é, é... E aí vai, ó. Banco original. Indicadores de abril trazem novo viés de alta para a projeção do PIB. É lá do. Lembra? Do Caruso, grande Caruso, ó. Figuras e Lissandra Barbeiro. Até marcar aqui, ó. Bacana, hein? Bacana. Grande Caruso veio, participou aqui. Já acertei com outro. Semana que vem nós vamos ter outro economista participando aqui. Vocês vão ver. Não é brincadeira. Vamos ver aqui, cadê a turma? Análise. Análise. Quero mostrar para a turma da Nova Futura. Análise. Análise. Nós estamos com o time desfalcado. Hoje o Nicolas está com o cotovelo quebrado. É assim que funciona. Deixa eu ver, está todo mundo entrando. Ok. Ok vamos, vamos tocar o barco, como é que foi São Paulo, Ó, o Ibovespa fechou a 130,207 com 0,59 de alta, é modesto, é modesto, o dólar fechou a 5,06, que é o 1,08, tá vendo, com essa melhora no Moro em relação ao Brasil, a bolsa tinha que ter ido mais, né? A Ambev fechou a 1950 de novo com R$ 2,96 de alta, Bradesco caiu 0,50, PET subiu 0,63 e Vale caiu 0,42. A taxa de, de câmbio fechou a 5,070 no futuro com 1,15 de queda. A taxa de juros, como eu falei, fechou 8,44 para 2027. E o mini índice. O futuro do índice. 130, 210, com 0,50 de alta. Pílula de sabedoria está dizendo o seguinte, 19 graus em Porto Alegre, tudo normal. Não, o pessoal está ligando o ar-condicionado, andando sem camisa na rua, todo mundo suado, reclamando, com esse verão em pleno inverno, eles queriam que tivesse uma temperatura mais amena, de menos 2, menos 3. É, tá brincadeira, 19 graus. Isso aí deve estar tá dentro de casa. Como já teve economista do banco original, quando vai vir do economista do Banco Inter? Quem que é economista do Banco Inter? Vamos ver. Economista chefe Banco Inter. Vamos ver. É a Rafaela Vitória. Pode ser que eu chame? Como não? Vou falar, Rafaela. Quer vir? Pronto. Vou trazer. Pronto, tá aí. Vou convidar a Rafaela para vir dar aula. Ela é de Minas. Vem falar aqui. Só para vocês ficarem de gracinha. Hein, Beto? ela é daí de Minas. Vamos. Vamos tocar o nosso barco. É, eles ficam provocando. Acho que tem implicância. Não tem implicância. Meu problema é o valuation. Só isso. Meu problema é o valuation. Baixas do índice, vamos ver quem caiu do índice. Ó, Gerdau que é o 2,70. Gerdau Metalúrgica, que é o 2,30. Braskem, que é o 2,02. PetroRio Rio caiu 1,42. Clabim 1,23. CSN, 1,23. Rap Vida, 1,18. E os em Minas, 1,16. Por quê? Não tem por quê? Não tem, ó. Gerdau, vamos ver. Vamos ver qual é a conversa de hoje. Ó. Várias siderúrgicas caem com troca de setores e realização de lucros. Ou seja, ninguém sabe dizer o que aconteceu. O volume não foi tão intenso hoje. Não foi? Não foi. Não dá para dizer que é, é muito importante. Com o volume baixo, esses movimentos, vocês sabem, não é tão relevante assim. Seguimos? Vamos. Altas do índice. Ações e Bovespa, altas do índice. Ó, Cogna subiu 9,45. O que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Cógna. Com o mercado. Aqui, dia 31 de 5, Não tem nada de novo. Nada, nada, nada. Resolveram comprar. Não, vamos comprar. Tá barato. Tá bom, vai. Local web, 6,20. Beethoven, 5,44. Braskem, 4,70. Estácio, 4,15. Natura, 4,13. Multiplan, 3,42. E Render, 3,36. Reabertura e retomada nas aulas presenciais. Eu sei, Rafael, mas é muita alta por um dia só, né? 10%? Não, de jeito nenhum. É exagerado. Mas vamos lá. Ué. O mercado é soberano. Quem sou eu? A questionar, o que eu estou dizendo é o seguinte tem muito de fluxo aí muito de fluxo muito de fluxo vamos pegar agora vamos ver como é que foi a carteira carteira hoje ela subiu 0,79. O, o Ibovespa subiu 0,56 ela ganhou 0,24 de alfa. No mês ela está com 2,65, o Ibovespa está com 3,13, ela está perdendo 0,50 de alfa. No ano ela está com 14,39. O Ibovespa está com 9,36, ela está com 5,02 de alfa. Né? Estamos bem. Pessoal, eu vou pedir para vocês, para quem está ao vivo, depois quem for assistir é, é, o... não ao vivo, offline, dá um, dá um like. Like é importante para o canal, é importante para gente. Ele acaba impulsionando a nossa atividade. Isso é importante para mim. Eu gostaria, sinceramente, que vocês brindassem o canal da Nova Futura com um like. Vai ser muito agradável. Então, seguimos adiante. Vamos pegar algumas perguntas aqui. Ficou meio bagunçado. Vocês me desculpem, mas eu não sei o que aconteceu. Ainda bem que eu consegui retomar. né? Olha aí. Deixa eu ver se lá no canal tá certo agora. Deixa eu ver. Paraná. No canal já está certinho, tá? E eu vou pegar o anterior. Deixa eu só pegar o dia 14. Esse 14 do meia, eu vou tirar fora do ar. Eu vou colocar. Vou colocá-lo como privado, ó. Privado. Pronto. Salvar ele sai, ninguém vai para lá. Ele desaparece da nossa linha de coisas para ver, tá? Isso é bom. Ok. Ok, Leonardo, obrigado. Uh... Pipa já está virando profissional de TI encontrando essas pessoas. Quem dera, quem dera, Diego. Eu fico brincando com o pessoal da TI, mas eu tenho, ó. Dor de, dor, de, dor de cotovelo. Hoje estava lá o Tel e o estavam lá o Tel e o e o Eric Ferreira trabalhando no nosso modelo de inflação. Então, os dois são engenheiros elétricos. Os dois conhecem, que é um absurdo. é TI Estavam tá, lá, estão lá, lidando com o nosso modelo de projeção de inflação, eles vão fazer. Nem em 70 anos eu ia conseguir fazer. Nem em 70 anos eu ia fazer. Paciência, né? Mas eu gosto de dar um desconto para eles não ficarem metidos demais. né? Você não fica, ah, né, 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 essas coisas... eu, 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 eu. Engenheiro eletricista, é, eles trocam... Só com tomada, ferro elétrico, essas coisas aí. Que é sério. Vamos lá. Ah. O Pílula está perguntando: olhando o comportamento dos grandes bancos, Itaú Bradesco, vemos uma grande valorização nos últimos dez anos. Você acredita que isso pode repetir nos próximos 10 anos? Qual o seu sentimento? Obrigado. Eu acho que pode se repetir. Eu acho que pode se repetir. Vou mostrar uma coisa aqui, ó. Que é uma coisa que eu gosto. Né? É um, um trabalho que eu fiz que eu gostei, assim. Eu fiz porque eu gostei. Além de ter precisado fazer, porque era tarefa. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Vou mostrar. Então, ó, quando eu fiz o mestrado, ah, olha o livro tá ali. Se for preciso passar para lá, essas coisas eu tenho que fazer, viu? Ah, quando eu fiz a, a minha dissertação de mestrado, eu fiz em compet concentração e competição bancária no Brasil. Eu peguei os dados, os dados das, dos balanços das empresas, fiz uma avaliação do sistema bancário brasileiro. Então, se você pegar de 2001 em diante, o sistema bancário ele caiu de 182 instituições bancárias para 155, que opera um crédito. Cobre o Brasil inteiro, né? é, o sistema bancário brasileiro, ele vai, pega bastante coisa, etc. E tal. É um sistema bancário, sob o ponto de vista da, a, da abrangência e, vamos dizer, da solidez, ele é muito, muito. Muito forte, muito, 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 muito forte. E aí, o que a gente é, é, percebeu foi que o sistema bancário brasileiro ele é muito parecido com o sistema bancário dos países emergentes. Se você pegar a União Europeia, se você pegar Bangladesh, Bósnia, Bulgária, Turquia, Malásia, Tunísia, Turquia, vários países emergentes, o que você vai ver é que você tem indicadores muito parecidos com o Brasil. Né? E deixa eu mostrar só aqui o que os resultados. Peraí, aí. Os resultados mostraram que o sistema bancário brasileiro, ele tem um grau de concentração elevada, mas não dá para você dizer que ele é extremamente. que ele é. é, é monopolista. Não, não dá para dizer isso. Ele aumentou, aumentou o índice de concentração dele, ó, em 16, o, o índice de concentração de ativos totais bateu 88,5%. Os 10 maiores bancos. Tinha 88% dos, é, dos ativos e tinha 90% dos depósitos bancários. Mas apesar disso, apesar disso, é, ele não tem um índice de, 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 de medida de comportamento monopolista, é quase monopolista isso o aproxima dos mercados europeus, dos mercados emergentes. Por que, que eu estou dizendo isso? Por mais que você introduza inovações no sistema bancário brasileiro, não dá para você dizer que vai mudar assim tão fortemente. A gente tem desafios atualmente, é, a gente sabe que o Open Banking pode melhorar bastante o processo de competição bancária, mas não dá para dizer que a gente vai romper com tantas décadas de evolução do sistema bancário assim. Tudo isso para dizer, eu acho sim que o sistema bancário brasileiro vai ter uma performance, vai ter uma performance razoavelmente boa nos próximos anos. A economia brasileira vai crescer, e precisa do sistema bancário. Deixa eu botar aqui. Aqui. Qual é a questão importante que tem no meu trabalho? Que eu gostei de fazer esse trabalho. Por que eu gostei de fazer esse trabalho? Eu revi a literatura que fala a respeito do sistema bancário, da competição, da concentração, do papel do sistema bancário. E o papel do sistema bancário brasileiro vai ser cada vez mais reforçado à medida em que a economia brasileira se defrontar com problemas relativos ao crescimento, com problemas relativos às, às crises externas. Cada vez que você tem grandes provações da sociedade, o sistema bancário precisa aparecer e resolver os problemas. É? Vamos, vamos supor, a vida agora está tranquila, o dólar caiu, 5,06%. E se as grandes empresas brasileiras precisassem algum tipo de proteção para suas dívidas cambiais? Onde é que elas iam correr para, para buscar a solução para isso? Elas vão correr nos grandes bancos. A minha coisa é as famílias, com crédito. Aonde está a solução do crédito? Nos grandes bancos. Eles são capazes de entregar isso para a sociedade. Eu acho que a sociedade vai continuar demandando, ou melhor, vai demandar cada vez mais uma gama mais complexa de produtos bancários. E isso favorece o sistema bancário brasileiro. Em particular, os grandes bancos. Né? Então, você acha que tem espaço para outros bancos entrarem? Tem, é lógico que tem. Não é à toa que os bancos menores estão crescendo fortemente. Não é à toa que... Tem gente apostando no Inter, tem gente apostando no Nubank. Mas agora, os bancões têm um papel muito grande. Na hora de buscar um red cambial, na hora de buscar um, uma mudança de indexador financeiro de uma dívida, as grandes empresas brasileiras vão buscar as mesas dos grandes bancos. Vão buscar a mesa do Bradesco, vão buscar a mesa do Itaú, a mesa do Santander as outras mesas não conseguem atender. E é esse o processo que dá origem a, ao papel do banco. O papel do banco é muito maior do que simplesmente receber depósito e dar um bom aplicativo para vocês. É dar soluções para todos os problemas econômicos da sociedade, numa escala gigantesca. Tá? Então eu acho, sim, que o sistema bancário tem cada vez mais um papel a cumprir na nossa economia. Pepa, o que acha dos rumores de uma nova empresa concorrente, a B3? Olha, se isso é verdade, afeta o preço da B3, com certeza. Não a dúvida nenhuma. Afeta e é afeta mesmo. Agora, é viável um concorrente? Não é fácil. Eu já conversei isso aqui na quarta-feira de manhã, no Código de Abertura. E o que eu coloquei ali, de maneira bastante objetiva, é que não é fácil você quebrar o monopólio. Porque o monopólio ele tem barreiras legais e naturais à entrada de outras empresas. Então, você tem uma série de requisitos é, regulatórios a serem cumpridos pela suposta nova bolsa, em diversos segmentos, e que ela tem que estar preparada para cumprir. Por outro lado, ela precisa entrar mostrando serviço. Isso eu não sei se ela vai conseguir. Porque não é fácil desbancar alguém que está tanto tempo aí. Sinceramente. Pera lá, deixa eu pegar mais perguntas aqui. Ô, Matheus, curtinho, pequenininho, isso aí é. Olha, Matheus, é... dez anos atrás você não, não faria uma, uma dissertação de mestrado em economia com menos de 100 páginas. Eu gastei metade. E nessa mesma época você não faria uma tese de doutorado com menos de 200 páginas. A minha, acho que vai ter uma 100. O Diego, você acha prudente colocar todo o meu caixa e aportar na carteira recomendada agora, é, virando rolar a carteira no mínimo cinco anos? Ou é melhor aguardar uma oportunidade melhor? Ô, Diego, olha, eu acho que... Se é para cinco anos, não tem um momento ideal para entrar, não. Você pode entrar. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. O problema da concentração bancária é trabalhista. Foi por isso que o sítio foi embora. Discordo, Pedro. Discordo. Discordo. Por uma questão simples. Você pode afirmar que o custo trabalhista no Brasil é grande. Mas, em compensação, o salário real no Brasil total é baixo. Não dá para você dizer que um trabalhador a hora de um trabalhador no Brasil custe mais caro do que a hora de um trabalhador na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país emergente. Porque, no final, o que acontece é que o trabalhador recebe menos. Tá? É isso. Vamos ver eh. É... Vamos pegar aqui mais uma perguntinha. Vamos lá, vamos, vamos continuar aqui com a nossa... O Brasil não retoma. Ah, não, retoma sim. Vamos lá, está retomando. Pepa, o minério volta a subir ou continua caindo? Vamos pegar o minério de ferro. Vamos pegar o minério de ferro. Vamos pegar o iron ore. Iron ore. Vamos pegar a Dalian. Não, não tem. Iron Ore. Iron Ore. Agora vai. GPC. Ó. Meu caro, olha onde ele está. Ele está perto do topo histórico dele. Então, ele não precisa nem subir muito. Se ele subir de novo para 230, ele já está no topo histórico. E o que, que vai? O que, que vai? Sustentar esse preço aqui em cima? A demanda global para o minério de ferro, que está dada pela recuperação da economia global, que está acontecendo. É isso. Então, eu acho que vai continuar subindo, sim. Pepa, você acha que a Bolsa já precificou as reformas? É, eu acho que mais ou menos. Se as reformas de fato colapsarem, a Bolsa realiza. Tenho dúvida nenhuma. Recomenda algum fundo para exposição no exterior? Olha, tem vários fundos multimercados. Eu vou te sugerir Entrar em contato com os nossos colegas da Nova Futura e eles vão te orientar. Liga lá no telefone de atendimento, fala para falar com o fundo. Eles vão te vão te orientar. Inclusive o Eric Ferreira tá lá trabalhando. Pode ir que ele ajuda. Manda abraço. Pepa, se Vale, Petro, Bradesco são gigantes geradores de receita, por é que devem tanto à União? Muitos criticam essas grandes empresas pelo déficit da Previdência. O que acha disso? Olha, toda empresa acaba tendo um tipo de dívida com o governo em alguma esfera, seja na esfera previdenciária, pode ser na esfera essencialmente tributária mesmo, mas não tem uma regra para isso. O fato é que tem algumas é, legislações que foram sendo mudadas ao longo do tempo que acabaram gerando disputa entre as empresas e a União. E essas grandes empresas têm esse problema, tem disputa, tem processo, tem briga. É isso. Pepa, o preço do cobre decolar é favorecida Não. A Paranapanema ela, ela não tem... Mina para a exploração do cobre. Ela recicla cobre hoje. É o grosso da exploração dela. É o grosso da atividade dela. Então ela não, não vai tanto assim. Pepa, você falou que tributaram os dividendos. Caso isso ocorra, não entraria na questão da bitributação? Não. não. São dois impostos diferentes. São impostos diferentes. Uma coisa é o imposto que a empresa paga na jurídica. Outra coisa é o imposto sobre a renda das pessoas. As pessoas elas têm renda. Elas têm renda do seu trabalho ou têm renda do seu capital. Qual capital? Ela pode ter um imóvel, recebe o aluguel de um imóvel. Pode ser... Um capital que ela empresta o capital sob a forma de ações. Então, ela recebe dividendos. Todo mundo que tem renda paga imposto, exceto aquele que tem capital. Ele não paga. O dividendo não paga. É, mas a empresa tem imposto. Em qualquer lugar a empresa tem imposto. Em qualquer lugar do mundo. Você tributa a atividade o lucro empresarial e os dividendos. Ô, Lucas, obrigado, meu caro. Se puder falar de bife 3 não vai dar tempo. Mas a gente pode dar uma olhada. As empresas de, de, de proteína estão sambando aí já faz tempo, né? Vai ser difícil sair dessa, dessa sina. Olha como é que está a bife. Minha nerva. Ela deu aquela pancadona no ano passado, no ano retrasado, caiu e não conseguiu se recuperar. Qual é o problema? Tem vários problemas. Né? Um dos problemas é que quando você eleva o preço da carne demais, a empresa não consegue repassar tudo para o seu consumidor, para o seu cliente. Você tem um problema que, tá, que é chamado de elasticidade, preço da demanda. Se o preço sobe muito a demanda recua, porque as pessoas estão tão com a sua renda congelada, então elas reduzem a quantidade consumida de carne. Então, você está com as margens pressionadas desse setor. Não tanto quanto... Ela está apanhando mais do que, por exemplo, a Marfrig Vou pegar a Marfrig aqui. Ó. Elas estavam juntas lá no ano passado. Depois a Minerva ficou e a Marfrig foi embora. Vamos pegar JBS. JBSS3. Também está melhor. É que a exposição da Minerva ao mercado doméstico é maior, né? isso faz com que ela sofra um pouco mais. <risos> Falou-se sobre risco fiscal. Deixou de ser problema, não. É que o mercado é volátil, nas suas opiniões, inclusive. Daqui a pouco esse tema volta. Fica tranquilo, não, não se preocupa com isso não, vai voltar. Não acha que ficou barata essa história, não ficou não. Daqui a pouco vai ter correria novamente. A lateralização da IBE pode ser, em parte, explicada pelo excesso CPF? Não, não, eu acho que como ela, ela, ela andou demais, depois caiu, teve todo aquele ciclo maluco dela, Paulo, o mercado agora vai dar uma estacionada, vai ver como é que a nova direção da empresa vai tocá-la, se os problemas de, de, de governança foram solucionados e vão ver qual é, de fato, o futuro que a gente pode esperar dela. A impressão que eu tenho é que mais para o segundo semestre ela começa a, a mostrar um pouco mais de dinamismo. Por enquanto, o mercado vai ficar lambendo as feridas depois de um ano bem trabalhoso com esse papel. E o imposto do G7 sai? Sai. O imposto do G7, para quem não sabe, é um imposto que vai ser cobrado internacionalmente das grandes empresas multinacionais, sobretudo as do setor de tecnologia e informação. Então, Google, Amazon, Facebook, por aí vai, todo mundo vai ter que pagar imposto. Elas vinham fugindo de imposto, agora vão ter que pagar. Tem que pagar imposto, gente. Se você não pagar imposto, é conversa fiada. Pelo amor de Deus. Vai pagar imposto? Gente, olha, por favor, vamos dar like aí. Like é importante. Ah. Pepe, o que você acha da exposição em, em 3R e em RCV3? Eu acho que dá para esperar um pouco ainda. São empresas bastante novas. Eu, eu não gosto muito de entrar assim no começo da festa. Tem que esperar consolidar o cenário delas, os resultados se estabilizarem, os indicadores ficarem mais claros, para a gente decidir se realmente vale a pena fazer uma aposta nesse papel. Eu preferia esperar um pouco. Isso não vai ferrar com países menores? Não. Isso vai possibilitar que empresas de países menores tenham melhores condições de competir com as empresas grandes. Então, a Amazon ter que pagar imposto pode tornar o trabalho da Amazon um pouco menos é, competitivo com as empresas que fazem comércio nesses países. Né? Então, um pouco de igualdade de condições. Bom, gente, eu acho que é isso. Né? Eu consegui compensar uma parte do efeito ruim da queda da live. Sabe-se lá por que motivo até agora, Não sei. E eu acho que a gente vai ficar por aqui. Amanhã, a gente tem o call de abertura às oito e meia da manhã. Vai ser um dia importante, véspera do Copom. O mercado vai ficar atento, lá fora também. E a gente vai acompanhar. Quero agradecer a participação de todos. Mais uma vez, desculpem pelo atropelo que aconteceu no início do call. Eu não entendi o que aconteceu até agora. Ainda bem que a gente conseguiu fazer de novo. Grande abraço a todos e até amanhã de manhã, às oito e meia da manhã. Até lá.